0: Hola y bienvenida al episodio número 4 del podcast Triunfa como Wedding Planner. Bueno, en primer lugar quería disculparme porque el jueves ya no hubo episodio y eso que os dije que eran diarios, pero bueno, pues sucedió la vida. Sucedió que me llamaron del colegio de mi hijo pequeño avisándome de que estaba con 38 de fiebre y eh, bueno, pues tuve que dejarlo todo, ir a por él, llevarlo al médico, coordinar que alguien pudiera ir a buscar a mi hija mayor al colegio cuando ella saliera. Bueno, lo que es la vida de una madre normal y corriente, pero eso ya me desbarató toda la programación. Pero bueno, eh, nueva semana, estamos al lunes 10 de febrero y el podcast continúa y espero que era así con toda normalidad. Bien, os he dicho que hoy es 10 de febrero y si no lo sabéis, hoy es el Día Internacional del Paraguas. Y eso me da pie a hablar de la importancia que tiene eh, tener siempre un plan B eh, para la boda de nuestros clientes. ¿Vale? Las que sois wedding planners más experimentadas, imagino que ya conocéis esta importancia y que siempre tenéis previsto un plan B, un plan C o incluso un plan J para garantizar que la boda de vuestros clientes sucede con toda la normalidad del mundo a pesar de las inclemencias del tiempo y de otros factores externos pues, que nosotras no podemos controlar. Lo que sí que podemos hacer es tener varios planes previstos para garantizar que la boda de nuestros clientes sucede con la máxima normalidad posible y que ellos puedan eh, tener la mejor experiencia posible de su boda y que el día de mañana la recuerden con mucho cariño. Bien, dicho esto, hablando de la importancia del plan B, eh, os quiero hablar de una figura histórica que quizá no lo sabéis, pero fue uno de los primeros wedding planners de los que se tiene noticia. Y era ni más ni menos que Leonardo da Vinci. Sí, tal como lo escucháis, Leonardo da Vinci, ese gran hombre del renacimiento, que además de pintor, inventor, etcétera, fue un wedding planner. Y eh, quizá no lo sabéis, pero Leonardo da Vinci en su vida tuvo más fracasos que éxitos. Lo que pasa que Hoy en día solamente la recordamos por sus grandes éxitos, que fueron muchísimos. Sin embargo, tuvo más fracasos y uno de los más grandes fracasos, de los más estrepitosos que tuvo, fue precisamente we como wedding planner. Y fue precisamente por no tener previsto un plan B y, eh, y por no pensar un poquito las consecuencias también. Os pongo en antecedentes, ¿vale? Corrí el año 1481... Y Leonardo da Vinci había sido, eh, eh, no había sido admitido, digamos, o había sido rechazado de la corte de los Medici en Florencia. Así que eh, fue hasta Milán a pedir trabajo en la, cor en la corte de los For Forcesca, o Forchesca, como se pronuncie. <risa> El caso es que allí eh, lo contrataron como músico y organizador de eventos. Ya os digo que este hombre es que era un, un saco de, de sorpresas. Pues bien, uno de sus primeros trabajos fue precisamente como wedding planner y era organizar la boda de Ludovico y Beatrice. Y él pensó, buf, esto, esto tengo que empezar a lo grande, ¿no? Este es mi primer trabajo aquí en, en la corte eh, de, de Milán, pues tiene que, ser, tiene que ser importante. Así que pensó, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer el pastel, la tarta de bodas más grande del mundo. Y Ludovico le dijo, mmm, Leonardo, ok, pero ten en cuenta que tiene que ser muy, muy, muy grande porque van a haber 300 invitados. Y Leonardo le dijo, no, no, es que igual no me has entendido, no me he expresado bien. Eh, no es que la tarta vaya a ser la más grande del mundo, sino que va a ser tan grande que la boda se va a realizar dentro de la tarta". No se va a poner sobre una mesa la tarta, no, no. Realizaréis toda la boda dentro de la tarta y después os la comeréis. Wow, realmente, como creativo... Eh, Leonardo da Vinci no tenía precio, ¿no? Imaginaros una tarta tan grande. Hay quien dice que era entre 60 y 70 metros de tarta eh, para poder realizar toda la boda eh, dentro de, de ella. Bien, pues, eh, ¿qué hizo Leonardo da Vinci? Se rodeó de los mejores arquitectos, pasteleros, eh, bueno, de todo lo, todo lo mejor que pudo necesitar para hacer, eh, dar vida a esa gran creación, que era una tarta nupcial eh, tan enorme que recreaba el, el castillo Esforza. Eh, para eh, poder celebrar la, la, la boda dentro. ¿Qué pasó? Pues que bueno todo, todo previsto, todo bajo control y el día antes de la boda se terminó. Se terminó ese gran trabajo de eh, gastronomía, ingeniería, arquitectura y se terminó esa tarta palacio en la que se iba a celebrar la boda. Bien, al día siguiente, a primera hora, Leonardo da Vinci, como bien, buen wedding planner, fue el primero en acudir a, a esa tarta a palacio y dijo, oh Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? O sea, eh, estaba toda la tarta comida, parecía que el banquete ya, ya, se hubiera, ya se hubiera celebrado y realmente así fue, pero no por los novios y no por los invitados a la boda, sino por todos los animales que habían alrededor del castillo, y es que alrededor del castillo había un gran bosque, con lo cual eh, pájaros, ratas, eh, gusanos, bichos de todo tipo, se dieron un gran festín con esa gran tarta eh, que, había, que había diseñado el gran Leonardo da Vinci. Así que, oh my god, toda la boda iba a ser dentro de la tarta, pero es que ya no había tarta, habían ruinas, restos de tartas esparcidos por todo el patio de armas. ¿Y qué fue lo que hizo Leonardo da Vinci? Dijo, bueno, no pasa nada, tengo un plan B. Pues no, lo que hizo Leonardo da Vinci fue mmm, asustarse y huir, huir como un cobarde, pobrecito mío, porque le dio mucho miedo, le dio mucho miedo a ver, eh, bueno, pues, pues lo que hizo, a ver decepcionado a su jefe de, de entonces, a su cliente, a Ludovico y Beatrice, y el pobre hombre huyó. Huyó y estuvo muchos años escondidos, porque además por Milán lo tenían... O sea, se, se reían de él constantemente. Decían, mira, Leonardo da Vinci, el que no es capaz de dar de comer a 300 personas. Y así sucedió durante, durante unos cuantos años. Eh, realmente, como wedding planner, esto es un fracaso total. Tú puedes ser muy creativa, tú puedes querer hacer algo súper original que no se hayan hecho nunca... Pero antes de hacerlo, por favor, valora todos los riesgos, ya no solamente que sea una boda en exterior, eh, sino que haya la potencia eléctrica que necesitas, que realmente eso tan creativo va a aguantar y, y, y se va a sostener todo el tiempo necesario para, para poder realizar la boda, que va a ser seguro para los asistentes, eh, bueno, todas las cosas que debas tener en cuenta y eh, por si acaso, ten siempre un plan B, un plan C y todos los planes alternativos que necesites para que esa boda se pueda realizar, porque obviamente esa boda no se pudo realizar, al menos no dentro de la tarta palacio y no con Leonardo da Vinci porque huyó. Eso sí que os digo, que eh, un fracaso podemos cometer todos, ¿vale? Más allá de que, bueno, tema plan B creo que ya ha quedado mmm, claro y cristalino que debemos tener siempre un plan B bien atado para eh, solucionar cualquier imprevisto que pueda haber. Pero más allá de eso os digo, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si hay alguna boda o algo que no hago bien? Bueno, primero de todo, no, huay, no huyáis, ¿vale? Eh, huir es de cobardes y huir no soluciona nada. Siempre lo mejor es, es dar la cara y seguir trabajando, seguir luchando por tus sueños. Porque lo que hizo Leonardo da Vinci es que sí, estuvo muchos años ausente de Milán, pero eh, cuando regresó lo hizo por la puerta grande. Él regresó a Milán, convocó a toda la gente de Milán, a todos esos que le decían que, eh, era, que no era nadie, que no era capaz de dar de comer a 300 personas y Leonardo los llamó a todos porque les quería presentar algo. Así que una vez estuvo toda la ciudad de Milán reunida, eh, Leonardo da Vinci salió eh, y dijo, bueno, ¿qué vais diciendo de mí? Que no soy capaz de dar de comer a 300 personas, ¿verdad? Pues a ver, amigos, os voy a decir... ¿Cómo no voy, no voy a ser capaz de dar de comer a 300 personas si he sido capaz de dar de cenar al Hijo de Dios? Y entonces eh, descubrió el lienzo y enseñó su famoso cuadro de la última cena. Y ese cuadro de la última cena fue tal éxito que eh, hizo que ese fracaso se olvidara. La gente ya no lo recordaba por el fracaso de la tarta palacio sino que lo recordaba por el gran éxito del cuadro de la última cena. Así que, amigas, primer punto que tenemos que tener en cuenta. Siempre, siempre, siempre tener un plan B, C, B, J, K y Z si hace falta para garantizar eh, que la boda de nuestros clientes se va a realizar y se va a realizar con todas las garantías y de la mejor manera posible. Y segundo, segunda moraleja, mol, moraleja del día de hoy, disculparme y es que eh, todos podemos fracasar, todos podemos cometer errores, pero más allá de fustigarte, llorar y encerrarte, sigue luchando. Intenta eh, superarte y hacer algo mejor. Intenta hacer algo tan grande, tan bueno, tan excelente, que la gente acabe olvidando aquel fracaso. Y eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio del podcast de hoy. Eh, recordad que también podéis seguirme en Instagram, Facebook y eh, suscribiros suscribiros, perdón, a mi lista de email marketing y que tenéis un regalito muy especial esperándoos a todas las que os suscribáis y ahora sí, me despido, hasta mañana ¡Adiós!